0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos
1: a compartir contenido simple y en español. Hoy
0: tenemos una invitada especial, Mayra Colón, casi suena como yo, de Healthy weekend Bienvenida, Mayra. Saludos, saludos, gracias por tenerme aquí. Mayra nos está acompañando porque otra invitada que nos conocimos en el Yo Quiero Dinero event en Puerto Rico en el mes de junio y tengo el placer de invitar a unas cuantas de ellas con nosotros y Mayra tiene una marca especial que se llama Healthy Recon. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito de ti, Mayra.
2: Saludos, saludos. Bueno, mi nombre, como tú dijiste, es Mayra Colón. Eh, yo... Eh, aunque nací en Estados Unidos en New Jersey, me mudé para Puerto Rico a los siete años y allá me crié en, en el pueblito de Cuamo este, eh, nada eso es un poquito de, de mi background eh, um, siempre me ha interesado los negocios, desde chiquitita yo era la que pues, me salía por ahí a vender los chocolates míos y los de todo el mundo en la escuela porque me gustaba, no sé siempre me han gustado las ventas y el que me conoce en Cuamo sabe que siempre he
1: vendido algo de las que andaba con los bultos llenos de, de dulces en la escuela yo, yo hacía hasta rosarios
2: a mano y wow, los vendía en la escuela wow. y creo que vendía Avon también vendía Avon de adulta pero vendía Avon para mi mamá también me llevaba los libros para la escuela
0: el ¿dónde estás ahora Mayra? ahora vivo en Buffalo Nueva York estoy acá
2: arriba en el frío
0: entonces, nice. cuéntanos un poquito de, de cómo surgió la idea de Healthy Recon porque yo honestamente no sabía que eso existía pero cuéntame
2: eh, bueno la idea surgió eh, viviendo aquí en Buffalo Nueva York pues eh, los productos que uno, consigue, que uno consigue son un poco limitados y él también de los poquitos que consigue pues me di cuenta que tenían pues, muchos colores artificiales y tenían You know, yo es mucha sal y yo quería algo un poquito más natural, eh, dando para atrás, ¿verdad? Eh, como te dije, siempre he sido empresaria y eh, yo me certifiqué como health coach porque a mí me apasiona mucho la nutrición y vivir saludable, especialmente para mí misma, como una mujer pues, que desarrolló eh, problemas con la tiroides a los 20 años y, y siempre he tenido pues, muchas eh, deficiencias autoinmunes. Y me apasionó mucho pues eso de la nutrición y aprender pues cómo las comidas nos afectan, el diario vivir y la salud y todo eso. Entonces pues buscando alternativas saludables para mí fue que Healthy weekend of, kind of, se fue evolucionando. ¿Y qué es Healthy weekend les... Para los
0: que no <risa> ¿qué es Healthy weekend ¿Qué, que... ¿Qué es lo que es? <risa> <risa> ¿Qué es lo que es? No llegué al punto. Healthy weekend eh,
2: pues mira, yo comencé todo. Eh, con un libro de cocinar. Yo quería hacer las recetas tradicionales puertorriqueñas eh, de una manera más saludable, con todo lo que aprendí pues, en la escuela de nutrición y, y, y como quien dice, este, como holistically, ¿verdad? viviendo una vida holística. Este, pues, Dentro de eso, eh, comencé a hacer mi propio, mi propio adobo y sazón, porque eso es bien importante, obvio, en nuestras comidas. Y de ahí surgió la idea de lanzar Healthy Rican. You know, los Latin Spices, que viene siendo, lancé el adobo y el sazón, y por ahí continué, lancé unos cuantos más. Tengo también un sofrito seco que se puede usar como sazonador sin sal, pero también se puede utilizar como resuelve cuando se te acaba el sofrito. Eh, tengo un adobo completamente sin sal para las personas que pues, tratan de limitar completamente el sodio. Y tengo uno nuevo que se llama Savory Spice Mix, por falta de palabra, porque es un invento mío, no es un sazonador que existe en el mercado, es algo que yo puse junto. Todos los sabores criollos que yo quería en un sazonador están metidos ahí dentro del savory spice mix. <risas>
1: wow. Eso se veía súper chévere. y ¿Comenzaste desde tu casa o cómo, cómo comenzaste?
2: Pues mira, comencé desde mi casa. Eh, eh, como vivo aquí en Buffalo pues yo, you know, me, Hice mi research, ¿verdad? Ver verifique cómo yo puedo hacer estos productos desde mi casa legalmente. Eh, saqué eh, los papeles para poder hacer blends and seasonings desde mi casa. Eh, comencé, ordené todos los ingredientes individuales y comencé yo misma a mezclarlos eh, en grande. Eh, <ríe> fue un proceso de verdad y pues embotellarlos todo a mano y poner el label comencé con un batch bien pequeñito y vendiendo solamente aquí eh, localmente en Buffalo, pues para tener para poder lanzarlo era algo que me estaban pidiendo eh, mi audiencia, yo tenía una audiencia pequeña en Facebook y familia y amistades eh, y todos estaban interesados y así fue que comenzó todo.
1: Qué chévere y cómo comenzaste a promocionarte y eso, ibas como a ferias de esas de, de... ay, como lo que hacen aquí farmers market y cosas así o todo fue en línea.
2: Pues todo fue en línea. Yo brinqué muchos de los pasos que tradicionalmente las personas siguen en cuestión de lanzar negocio. Este, yo me lancé de cabeza eh, en las redes. Eh, como te dije, comencé con familia, amistades, personas locales en Búfalo
0: y la misma
2: gente le, le gustó tanto la idea, le gustaron los productos, que me apoyaron tanto, que empezaron a regar la voz. Mira, sigue a tal persona y por ahí se siguió me fui viral varias veces dentro de, wow. de desde que comencé básicamente así así fue que fue evolucionando todo
0: y lo que uh -huh. me gusta ver producto fast forward a hoy es que y vamos a hablar de los detalles pero Mayra está en Amazon Mayra está en su website so llegaste al rincón donde iba yo de North Carolina, que ir al supermercado hispano ahora en media hora o más, yo tengo mis potecitos porque los pedí, ella me dijo orden el savory mix, los pedí, ahí los tengo, y cuando se me está acabando el sofrito, que no tengo recao, no tengo los ajíes o los pimientos o lo que sea, ahí le meto hasta bendiciones con Mayra y fuá, y la comida está ready. <ríe> y me comentaste cuando estuvimos en Puerto Rico que tienes unas cuantas gentes en las redes sociales que han elevado tu marca, porque lo usan y hacen recetas, y tú dices, ay, no tengo suficientes manos para pa empacar y hacer cosas, cuéntanos un poquito de eso, porque eso es redes sociales, te, dijiste eh, que miraste atrás para adelante, pero esa es la manera que se mueven los productos ahora.
2: Exacto, sí, no, todo ha sido por redes sociales, eh, pues mira, yo inocentemente, pues comencé mis productos, como te dije, comencé a hacerlos todos a mano, y, y nada, vendiendo localmente, y un día estoy viendo una influencer que es bastante conocida, eh, y ella está cocinando unas habichuelas, y dijo mira, yo estoy en, en una jornada bastante holística, comiendo mejor, comiendo sano, le voy a echar turmeric a mis habichuelas en vez de sazón. Y yo acá, yo ¿Por qué qué está echando turmeric, y cuando puedo usar el sazón mío, que no tiene, no tiene sal, no tiene, no tiene ingredientes artificiales, es achote, con tú me entiendes, con comino, y... y, y. Va, vamos a ver si ella lo quiere probar. So le, le mando un mensaje. Yo, mira, vi tu video. ¿tú ¿Quieres probarlo? Ah, sí, yo lo pruebo. Yo, ah, qué, perfecto. Y te los voy a mandar. Pues se los mando sin ninguna intención de que oh esto fue, como te digo, a, a la gracia de Dios. Se los mando y eh, un día voy así a Instagram y yo veo, me tenía como más de 100 notificaciones, y yo y mi madre, ¿qué pasó aquí? Ella había hecho un live da miedo. ella había hecho un live y en el live enseñó mis productos solamente los enseñó y, y tenía un montón de follows y gente preguntando que dónde los puedo comprar y yo y mi madre, yo no estaba preparada, de verdad que yo no estaba preparada porque en ese momento todavía yo estaba a manigueta tú me entiendes, limpia, haciendo estos sazonadores, y muchacha, yo no conseguía chote por ningún lado, donde normalmente lo consigo, el que yo compro me iba a llegar, qué sé yo, iba a tardar dos semanas y tenía como 100 órdenes mm, que tenía wow. esperando por mí. Y ahí yo aprendí una lección, aprendí dos lecciones, una es si vas a enviar productos a influencer, está preparado. <risa> Tiene que estar preparado. <risa> eh, que el website esté perfecto. Que, que, que tenga la capacidad de recibir muchas personas a la misma vez a comprarte. Y segundo, es que todos los influencers que yo he trabajado con ellos, a ellos les gusta la gente real. O sea, a ellos no les gusta que tú le vengas con que, mira, tú vas a mandar mi producto para que me lo promocionen. Como que tú le debes algo a ellos. No, a ellos les gusta ver con gente que que son humildes, que, que simplemente tienen su negocio, y, y están las, haciendo las cosas auténticamente, no por egoísmo, no porque quiero sacar dinero, o sea, esto tiene que venir del corazón, y eso es algo que yo he aprendido en mi negocio, es que si tú haces las cosas verdaderamente de corazón, follow your heart, yo siempre digo eso a la gente, sigue tu nada, tú me entiendes, haz las cosas que, aunque no te pagaran, tú las vas a hacer como quieras, ahí es donde tú sabes es que, cuál es tu don, y, y el dinero es una bendición que tú recibes por hacer lo que tú
1: amas. Sí, eso está tremendo. Qué que chévere que estás haciendo eso. Y que dijiste una cosa muy importante. Y es de lo, cómo afecta la comida y todo lo que nos metemos por la boca a toda la salud del cuerpo, la salud del gut, la salud de nuestro estómago, de, de todo. De todo, hasta del uh -huh. mismo cerebro. Nosotras en el, en el podcast y en nuestro... Journey de financial independence y todo eso siempre también promocionamos la buena salud porque de qué te vale ser independiente financieramente y tener todas tus finanzas al día y todo si te vas a morir en tres días porque tú sabes si te yolo, gastate los chavos pero no no fuera de relajo eso tan nítido y sí que bueno hay que tenemos que cuidarnos y mira desde las especias que uno usa para condimentar la comida y todo eso, desde ahí podemos comenzar, y hay disponibles los productos afuera y en el mercado, tenemos que buscarlos, y quién mejor que una boricua como nosotras, y todo <risa> para que sabe de nuestro sazón, saber cómo nos gustan las cosas y todo, así que eso está tremendo.
0: Y no sé si es legal lo que te voy a preguntar, Mayra, bueno, creo que sí. ¿Qué son los ingredientes que tienen otros productos que los tuyos no tienen? ¿Qué lo hace especial?
2: Mi producto, eh, como te dije, yo lo hice con mi mente y yo uso sal himalaya, a mí me encanta utilizar la sal himalaya porque yo aprendí que eh, la sal si es blanca quiere decir que le, le sacaron todos los minerales y todos los beneficios que tiene esa sal. O sea que la sal himalaya, la rosada, pues viene naturalmente como es esa sal el adobo mío está hecho con la sal Himalaya, es una. Eh, yo también le agregué turmeric, que aunque hay personas que me han dicho, mira, que el turmeric no se le echa a la comida boricua, que esto, que lo otro. Cuando tú buscas el research bien, Curcuma sí ha sido eh, altamente utilizado en la comida puertorriqueña, incluso hay muchos, muchos otros adobos en el mercado, incluso las grandes marcas eh, contienen curcuma. Yo decidí añadírselo porque curcuma es un ingrediente antiinflamatorio que ayuda pues a, a un sinnúmero de cosas. Básicamente, si tú bajas tu inflamación en tu cuerpo, muchas de tus condiciones van a mejorar. Eso es ciencia. Eh, entonces, yo no le añadí ningún ingrediente artificial. No tiene preservativos, no tiene colores artificiales. Vamos a poner mi sazón. No hay, no hay razón para añadirle color artificial cuando el achote es lo que usaban nuestros ancestros para darle color a nuestras comidas. Y decidí también hacer el sazón completamente libre de sal, porque la mayoría que, van, que están en los supermercados pues tienen mucha sal. Pues ese es otro, otro beneficio. Este, y nada, yo creo que esas son la, las mayores discrepancias, diría yo, de
0: de lo que, el rojo que le ponen a los productos o la sal, que sabrá yo de dónde vino y todo eso, que la, la sí. comida está yo no sé si fue un video tuyo u otro que de, era del rojo y decía el arroz no está rojo, rojo como si le pusieras el sazón que venden por ahí, que tiene rojo 40, yo no sé qué, uh -huh. tiene un, un color más natural, por eso se ve brown no se ve anaranjado, pero eso eh, no le estás, estás previniendo las inflamaciones en el cuerpo y un bite a la vez. Sí, porque yo considero que es innecesario.
2: O sea, para alcanzar el sabor que nosotros estamos buscando en la comida criolla, no necesitamos el red dye. O sea, no necesitamos los preservativos que, tú sabes, no todos los preservativos son malos, pero por lo menos lo que yo veo es que si, si tú no sabes lo que es, yo prefiero no metérmelo al cuerpo. ¿Verdad? Porque hay veces que tú no sabes leerlo, no sabes lo que es. Es un preservativo que sí, a lo mejor es natural, pero en, la, en realidad yo no, ellos, ¿cómo te digo? O sea, ellos eh, ellos pueden omitir ciertos nombres en sus etiquetas y a veces ponen artificial flavoring, ok, ¿y ¿de dónde salió ese flavoring? Pues eso puede salir de mil cosas. So, uh -huh. Yo prefiero que yo pueda leer los ingredientes que, you ¿no? Know, arriesgarme a que sea un ingrediente que mi cuerpo diga, no, espérate, vamos uh -huh. a causar inflamación porque yo no sé lo que es esto.
0: Y yo leí hace yo no sé cuántos años, que y no sé si todavía es real, pero que está aprobado que los Nutrition Facts del label estén 20% off. El label de lo que te estás comiendo no es accurate 100%, es 80%, según lo que había leído que es aceptable entre las reglas de Estados Unidos. Y eso pues me imagino que está el omitir um, los ingredientes y decir menos grasa, o más fibra, o más proteína, y al fin de cuentas estamos... Lo quito.
2: No, sí, por eso yo prefiero, yo les digo a la gente, mira, come lo más natural que tú puedas. O sea, uh -huh. busca frutas, verduras, ingredientes que tú sepas lo que es, que sepas leerlo, que sepas de dónde vino. O sea, esa, esa es la manera. Así comían nuestros ancestros, así se, mantien, se mantenían saludables. Y la raíz de, de toda la nutrición que yo he estudiado, no importa si sea de China o de donde sea, casi siempre... La nutrición es basada en comer ingredientes naturales.
0: ¿Qué debe hacer la gente que quiere comenzar un negocio de comestibles? Porque yo entiendo, aquí en Carolina del Norte hay que coger unas certificaciones, vienen cada tiempo y te dan un rating, A, B o C, tú lo ves en los restaurantes así, noventa y tanto por ciento, ¿cómo funciona para ti? Obviamente, vamos a poner un asterisco aquí, esto es basado en tu experiencia, cada persona que esté escuchando tiene que buscar las reglas de su lugar, pero para que se den una idea. Ah, exacto, si sí, yo
2: puedo dar unas recomendaciones, ¿verdad? Basado en mi experiencia, en lo que yo he visto, en lo que he aprendido, ¿no? obviamente no lo sé todo, este pero lo primero, lo primero es, tienes que buscar en tu estado o en tu país, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas para tú lanzar tu negocio? Eh, lo bueno es que yo me yo he visto que en cada comunidad hay recursos, o sea, lo que hay es que buscarlo, pero si tú te vas a, la, a las universidades, muchas veces tienen programas que te dan unas clasecitas para tú sabes aprender cómo lanzar tu negocio. Lo básico, ¿verdad? Cómo registrarte bla, bla, bla. Si es de comestible, eh, ahí también tienes que buscar a ver cuáles son las leyes y, y, y qué aplica para ti. Vamos a poner en, en el caso mío, que son especias naturales. eso ¿eh? es una categoría diferente porque no, yo no estoy cocinando nada. Simplemente son especias naturales que yo estoy mezclando. Eh, hay una certificación que tú puedes sacar para hacerlo en tu casa. Tú puedes hacer las mezclas tanto de sazonadores nada más, ¿no? Baking mixes, cupcakes, cosas así, puedes hacerlo en tu casa. Pero tienes que venderlo localmente solamente. No puedes venderlo online ni, ni hacer envíos para otros estados. Tiene que ser completo. So, ahí puedes hacer negocios en Farmers Market, en las tienditas, cosas así. Lo otro es que eh, si tú te interesa hacer eh, comida, dependiendo del proceso de la comida, yo recomiendo que empieces siempre con un batch pequeño y vendiéndolo localmente y con ese dinero entonces sigues expandiendo, así fue que lo hice yo, y es la manera más fácil que tú tienes que hacer un préstamo y irte en grande, no hay que hacerlo tan grande si no tienes los recursos y no sabes ni cómo, porque entonces te vas a meter en una embrolla y no vas a salir como salir de ella mm -hmm. es mejor empezar poco a poco eh, hay muchas veces que en las mismas iglesias tienen Cocinas comerciales que tú puedes utilizar y puedes alquilar una vez al mes o dos veces al mes y haces un negocio con la iglesia. Y, y así pues sale bastante con, económico alquilar una cocina comercial si es que tu producto va a necesitar una comida, eh, adiós, una cocina comercial. La mejor manera de hacer productos comestibles es no hacerlos tú. Búscate en una compañía que ya hace la comida que tú quieres lanzar y básicamente tú los contratas a ellos para que ellos sean tu co-packer. Mm -hmm. so hacen un agreement donde, ok, esta es mi receta, tú no se la vas a vender a nadie, no la puedes utilizar para ti. Tú simplemente, yo te voy a pagar para que tú me hagas mi producto. Ellos ya tienen las facilidades, ellos ya tienen los permisos, ellos ya tienen todo para manufacturar estas comidas. Y tú se las compras a ellos, a por mayo, y las, las revendes. Mm -hmm. Esa es la mejor manera que tú tienes que, que hacer tu propia fábrica.
0: Y ellos, ¿cómo tú, ¿cómo tú haces el pricing o el costo de eso? Ellos te cobran por volumen, como que te voy a hacer un batch de 500. Y... Exactamente. Eso cada, cada manufacturero va a tener su mínimo.
2: O sea, Sí, si uno se va a ir a por mayor, casi siempre te van a dejar de un mínimo. Mm -hmm. Depende del producto, depende de cuán grande sea la facilidad. Y entonces ahí requiere también research. Tienes que buscar. Y eso me acuerdo que fue un proceso para mí. Gracias a Dios yo me topé con muchas personas que ya sabían lo que estaban haciendo y me introducieron. Me dijeron, mira, ve y habla con fulano, ve y habla con fulano. Y, y uno tiene que... Uno tiene que tirarse y seguir conociendo a gente. De verdad que, que algo que yo he aprendido eh, con mi negocio es, eh, mucho de mi negocio se basa en quien yo conozco.
0: Y me acuerdo que en el, en el cuando estuvimos en Puerto Rico no te atrevías a darle los productos a una persona porque los tenía en la maleta. Y nosotras, pero ¿por qué tú no trajiste esos productos para acá abajo? Corre, y búscalos para que entregue Porque había gente bastante... Ay, los nombres que estuvieron eh, eh, ayer eran...
1: Influencers, influencers con mucho following.
0: Claro, y nosotras ahí, María, busca, busca yo sé que lo hizo el último día porque me dijeron.
2: Sí, me, me atreví, me atreví. Sí, no, de verdad que parte de, de hacer negocio es atreverte. Yo sé que los miedos van a siempre estar ahí. Eh, esos pensamientos de que, ay, quién soy yo para hacer este negocio. O yo no sé qué yo estoy haciendo, qué yo hago. Este, o a veces las mismas voces de, 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 de quien sea, de tu familia, de tus papás, de lo que sea, o, tanto ellos mismos o a veces en tu mente, porque a mí me ha pasado muchas, que, muchas veces que hay veces que no hago las cosas, Ay, pero qué voy a decir, papi qué voy a decir, mami con el miedo ese, <ríe> porque eso pasa, que en nuestra primera mente eso, yo, yo, yo trato de, ¿cómo te digo? Yo medito mucho. Y yo siempre busco la manera de, de entrar en mí misma y ver, ok, ¿cuáles voces son reales y cuáles voces son de miedo? Porque, o sea, yo baso mi negocio en mi intuición. ¿Qué me está diciendo mi corazón? Que es el buen próximo paso. Y eso me evita mucho todo, de cabeza. Pero hay veces que esa voz suena negativa o suena, o es, o es como de miedo. Entonces hay que, hay que discernir bien cuál voz es cuál. pero si es de miedo, olvídate. Feel the fear and do it anyway. <ríe> <Parante>. mm -hmm. <ríe> es que hay que hacerlo. No, de verdad, tú sientes, siéntate con el miedo. ¿okay? Tienes miedo, pero vamos a hacerlo como quiera porque si no, créeme que nunca lo vas a hacer. Sí,
0: Mensaje recibido.
1: Eso es cierto, eso es grande. Porque eso, nosotros cuánto tiempo estuvimos hablando de hacer un podcast y tú... Circa me
0: decía como por un año, haz un podcast, haz un podcast y yo, nena, ¿quién me va a querer escuchar a mí nada más? Si tú lo haces conmigo, lo hacemos. Y también nos tardamos como unas cuantas semanas o meses quizás en, ok, ahora, y yo ahora. Después que vine de fin con 2022, <risa> dije, ok, ¿ahora qué? <risa> Porque quería más educación y pasa mucho también con las finanzas personales. La gente quiere un montón de educación, pero no ejecuta. Y a lo mejor pasa a la gente que quiere hacer un negocio. Información, información, información y entonces vamos ejecutando pedacito a pedacito por miedo, miedo al éxito o miedo al fracaso o miedo a lo que sea. El
1: análisis, el análisis, eso de, de yeah. que no lo sé todo, eso es bien de las mujeres y eso mm -hmm. lo he visto o sea, cuando vamos a aplicar un trabajo, cuando todo, si yo no tengo todos, absolutamente todos los, los requisitos de ese trabajo, no, yo no cualifico. Tú sabes, como sí. que misma, algo vas a aprender cuando te cojan en ese trabajo, tú sabes, no lo podemos saber mm.
2: todo. No, no, exactamente. Hay que dejar a un lado ese pensamiento de que tienes que saberlo todo, porque yo he visto gente que quieren tienen unas ideas tremendas para negocios, yo, Dios mío, yo acá como ya persona, ¿verdad? Que yo soy bien empresaria, ¿sabes? Yo, yo te puedo analizar tu negocio y puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer
0: lo otro. Voy a hacer un podcast con Mayra, espérate, después sí. de esto nos reunimos otra vez,
2: <ríe> ¿verdad? Sí, y yo he hecho muchos coaching así de gratis con la gente, ya con la experiencia, y yo les hablo, voy hacer esto, voy a hacer esto, hacer esto. Entonces, mi, mi mente va a, a 100.000 millas por, hoy, por hora. Y algo creo que yo creo que me ha ayudado es que yo no soy persona de, de pensarlo mucho, porque yo sé que cuando lo pienso mucho me va a dar miedo y no lo voy a hacer. Vamos a poner, si estamos en el río, porque esto vamos, vamos atrás a los tiempos de campo, y estábamos en el río y todo el mundo se va a tirar la charca. créeme que si yo no soy la primera en tirarme, no me voy a tirar. No me voy a, eso estaba demostrado. No, yo voy a ser la que va a bajar la cuesta a pie y se va a meter poquito a poco porque esa agua está fría. <risa> Pero en muchos casos tenía que ser la primera en tirarme de ahí. ¡Oh, eh, ¡Maira se tiró! Ok, ahora <risa> si lo pienso no lo voy a hacer. <risa> So, yo he ido It's todo. Right
1: ese es otro otro texto de tu business, puede ser coaching para la gente que quiera comenzar un negocio. Así empezó Yanis, Yanis empezó con lo de las recetas y ahora mira
2: ay, ay, no, yo no sabía que, que, que ese podría estar en mi futuro, pero lo he pensado porque me he topado muchas veces que que aunque ellos no quieran, tú me ves a mí que yo le analizo el negocio completo, y yo, pero tú puedo hacer esto y lo otro. Y a veces pues no me atrevo ni, sea, ¿cómo decirle? Yo, ay Dios mío, yo no quiero sonar como que le estoy criticando, pero simplemente presenta,
1: eso. Presenta, ya
2: <risa> ahí viene, ahí viene. Es verdad, me siento como que mira esta. Eh, eh, pero nada, muchas veces me han escuchado y muchas veces lo toman así como que, oh, ok. Y no, no me hacen caso. Pero nada. No. No,
1: eso es como estábamos hablando antes de, de comenzar a grabar, antes de que te conectaras, de la gente que tú le dices las cosas porque ya tú sabes este y otro y no te quieren hacer caso, o te dicen no, porque fulano me dijo este y otro, fulano que no tiene nada, fulano que no ha hecho nada, que no sabe nada, por ese fulano les dijo, pues ya ellos están con eso entre seis, así que olvídate, tú puedes llevar a la persona, le puedes dar el vaso de agua, no lo puedes obligar. A tomársela. Así. No, tú tienes
2: que dejarlo ahí como, como una semillita, como porque. Uh -huh. A mí me ha pasado. Yo, algo Otra cosa que creo que también me ha ayudado mucho es que yo soy buena estudiante. A mí me encanta aprender, a mí me encanta hacer preguntas y, y yo me meto en todas las conferencias y en todas, aunque no necesite, porque siempre de algo, un, siempre uno aprende. Uh -huh. Y pues yo siempre he sido bien estudiante. A mí me dicen las cosas y a veces te duele, tú dices, ya che, eso me tocó lego un poquito, pero o sea tienen razón si tienen que dar razón tienen razón es que dar y, será. y si hay alguien que o sea ya ha alcanzado un éxito y ha alcanzado cosas que yo no he alcanzado pues mira hay que hacerle caso
0: qué nos dices aquí para nos has dado una clase de emprendimiento también pero cuéntanos <risa> el mejor y el peor consejo que le puedes dar a alguien que está pensando en comenzar el negocio <risa>
2: El mejor consejo, yo siempre voy a lo mismo. O sea, esto, yo siempre le voy a dar contigo al tango. a Sigue, si, sigue esa espinita, esa corazonada, esa intuición. Mira, las veces que yo no le he hecho caso a mi intuición, o sea, me he chocado y me he chocado duro. He perdido el dinero, he llorado, he, he estado con el estrés más grande en mi vida y yo dije, yo no vuelvo a hacer eso, porque yo tenía esa intuición, y yo sabía, yo sabía que eso no era, y lo hice como quiera, y panguete, y coge ahora, se me atrasó el proyecto por meses, o sea, todo, todo salió mal, y eso creó como, como una cosa detrás de la otra, tú sabes que a veces te pasan cosas, y tú, yache, ¿cuándo, ¿cuándo cuándo va a parar? Porque es una cosa detrás de la otra, eh, eh, todo empezó por esa, por esa decisión, tú me entiendes, eso, el mejor consejo que yo pueda es siéntate contigo mismo. Si tienes que escribir, le escribe todas tus ideas en un papel y, y lo que se, lo que lo que te haga sentir bien. Lo que de verdad. Y, y si es miedo, pues mira, si es algo que tú puedes hacer como quieras, con tu miedo, hazlo. Eh, el peor consejo sería eh, enfocarte en el dinero. Todas las personas que yo he conocido a través de esta jornada, todos mis coaches, en todas las conferencias que yo he ido con millonarios, tú los ves a ellos que ellos hacen las cosas con tanta pasión y el dinero viene. O sea, ellos no se enfocan en dinero primero. Ellos se enfocan en su pasión, en su gente, en qué ellos pueden ayudar a la comunidad o, o a sus customers, lo que sea. Ellos se enfocan en eso primero y el dinero simplemente viene. Uh
1: -huh. Eso está súper chévere y lo que estabas diciendo ahora mismo es el, el concepto básico de cuando tú quieres comenzar cualquier negocio. Tú identificaste un problema que había y tú tuviste una idea para darle una solución a ese problema. En este caso, todas las especies y los condimentos y todo eso tuviste que te hacían daño a tu cuerpo por la condición que tú tienes y que tú tenías una alternativa de algo que era mejor y que podía ayudar a todo el mundo, a la comunidad puertorriqueña y a todos los que quieran comer las sabrosas especias de la comida no. boricua porque eso es un regalo que hemos dado nosotros al mundo Dios, eh? así que excelente excelente y te felicito éxito, está súper chévere todo eso gracias,
0: gracias está excelente lo que has hecho definitivamente Mayra, ¿dónde te puede conseguir la gente?
2: Bueno, me pueden conseguir en healthyrican.com, healthyrican, eh, healthy rica, I guess, otra pronunciación. Eh, en todas las redes sociales estoy como at healthyrican. Eh, también tengo otra página que se llama Nutrition Dork, que me pueden conseguir por ahí también. Esa la estaré comenzando.
0: La había dejado
2: como atrás un poquito. La Nutrition Dork es más bien una página donde... Yo comparto más conocimientos sobre la nutrición como tal, eh, holistic, tú me entiendes, cómo vivir una vida holística tanto eh, mente, you know, mind, body, spirit, mm -hmm. mente, cuerpo, espíritu, y, y vivir una vida más alineado con todos los conocimientos de, de la de, de health coaching que tengo. Esa todavía está como que en the back burner, pero quiero, quiero empezar a, a
0: compartir un poquito más ahí también. Okay. Super. gracias por acompañarnos quieres decirle algunas palabras finales a la audiencia o está, estamos bien yo creo que yo le he dado bastante pero mira sigan su corazón de verdad que sí, sigue,
2: sigue tu corazón y sea auténtico
1: gracias Super. gracias
0: Mayra gracias a ustedes